0: Hallo, chef
1: Massen. Chef, Peter van der de Veijer hier. Ah, chef, ja. heb je intussen al nagedacht over jouw moment?
0: Ja, inderdaad. Omdat, ik vind dat een goede vraag, dat moment. Omdat dat een, een belangrijk moment in het leven is. Dat, is. dat is het moment bij mij waar ik mijn professionele beslissing genomen heb van ik ga advocaat worden. Oké,
1: okay, dat is goed. Nog niet allemaal vertellen, dat is voor straks. Tot zo.
0: Ja, dank u.
1: Stel je voor dat je de tijd even kan stilzetten. En dat je één moment in je leven kan kiezen waar je terug naartoe gaat. Wat zou dat zijn? En wat zou je anders doen? Of waarom zou je net hetzelfde doen? Ik ben Peter van de Veire en ik heb een zandloper. Tijdens een gesprek met een bekende gast loopt het zand. Ongrijpbaar, zoals het leven zelf. Behalve op één moment. Dan bepaalt mijn gast waar we naartoe gaan. Vandaag loopt het zand met topadvocaat Jeffermassen. Chef Vermassen, goeiedag. Goeiedag. Ja, maar meester Vermassen eigenlijk. Ja. Mag ik chef zeggen? Ja, we mogen chef
0: zeggen. Geen ja. probleem. Weet je hoe het werkt? Ik veronderstel het. Ja, het is een zandloper. is, een, het is zandlo een zandloper, dus wellicht is dat omdraaien. Om, om de timing te laten beginnen.
1: Ja, het is griezelig. Hè? Als ik hem omdraai, dan begint het leven te lopen.
0: Ah zo. Ik ga dat nu even doen. Ja. ja.
1: Zie je zo. Ik ga even terug naar jouw zandloper. Waar, uh, neem ons even mee, waar stond jouw wieg?
0: Mijn wieg stond in Lede bij Aal. Mm -hmm. Ik ben geboren in het ziekenhuis van Aal, het OLV. Met veel moeite, want dat was 1947. Mm -hmm. En ik was een stuitligging. Ik had blijkbaar geen zin om op deze planeet <lacht> terecht te komen. En dat was dan een keizersnee. Maar in die tijd, 1947, op leven en dood... En dus, uh, ja, men wist niet of mijn moeder het ging halen en of ik het ging halen. En we hebben het alle twee gehaald. En mijn moeder zegt nu nog altijd, dat was 23 april. En ze waren allemaal vrij nerveus, blijkbaar. ik, want ik wou niet komen. En dan uh, hebben ze genoteerd 22 april. Dus ik heb uh, twee verjaardagen. En ze hebben zich gewoon vergist? Ja. Oké. Okay. Mijn moeder zegt dat. Ik, ik, ik zag en hoorde nog niet veel, maar...
1: Ja, maar in die tijd was dat effectief ja, ook een, een dat risico.
0: Het. Dat was een zwaar risico toen. Ja.
1: ja, maar het is meer dan goed gekomen natuurlijk.
0: Wat voor een kind was je, Jeff? Oh, ik was de enige jongen, ik heb drie zussen, ik ben de tweede oudste... En dus mijn vader, die zei altijd, jij gaat geen worden, ik wil dat je bij de jongens zit. En dus mocht ik gaan spelen bij mensen die een boerderij hadden, die ook veel kinderen allemaal hadden. En was ik daar dan hele dagen en s'avonds reed ik met mijn fietsje naar huis. En s'morgens kwam ik terug en zo heb ik ook de boerenstil leren kennen, waar ik erg blij om ben. Was je dan de lieveling van je vader, omdat je dan zegt
1: van ja. Jij moet echt een jongen
0: worden? Uh, op zijn manier wel. Maar vooral ook van mijn moeder zat maar één zoon. Ach, ja. Ja, ja. En we hadden nog een groot tante die thuis woonde. En uh, ja, daar was ik zeker de lieveling van. Oh. Ja.
1: En ja, was een, was een vrolijk kind, een speelskind. Hoe was die verhouding met, uh, met al die vrouwen dan in huis?
0: Ja, 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 altijd tussen vrouwen opgevoed geweest. Mijn vader ook was de jongste van tien. Had acht zussen. Ja, en gelukkig had mijn grootvader gezegd, toen de eerste zoon geboren werd, ik wil nog een zoon. En heeft dan eerst acht dochters moeten laten passeren, <lacht> waar hij dan het voordeel van had dat dan de koningin wel meter was ja. van... Tante Lisa, want dat was Elisabeth. Ja. Vrolijk kind. Uh, ja, ik had veel plezier omdat ik in de natuur zat en uh, daar heel veel genoten heb. Uh, ook in de bossen spelen en dergelijke. Dat hebben wij nog kunnen doen.
1: Ja, ja want je zegt dan: hè, zo heb ik de boerenstil leren kennen. Um, als kind, wat wil je dan als kind worden?
0: Eigenlijk ja, een beetje van alles. Uh, Kamionchauffeur bijvoorbeeld. Kamionchauffeur? hoe ja, ik, ik zag zeer graag prachtwagens, dat waren mooie auto's, vond ik. Ja. En dan rond 5, 6 uur ging ik naar de melkerij waar mijn vader directeur was. Okay. En ik had daar een akkoord met zijn technicus. En dan mocht ik die auto's in de garage zetten, s'avonds.
1: En wat was je toen?
0: Toen, dat was op mijn binnenkoer. 10, 12, ah, ja, okay. Tot een dag dat mijn vader het gezien had. En dat was plezier gedaan natuurlijk. Je
1: wist het niet, ja.
0: Maar nee, nee. kamionchauffeur
1: is het uiteindelijk niet geworden.
0: We waren nog nee. dromen. Uh, ja, ik zag graag planten en bloemen en, en dacht in die richting als kind. Mm -hmm. uh, maar zeker nog niet aan de rechter. Nu is dat merkwaardig. Nu krijg ik brieven van jonge mensen van 10, 12 jaar die zeggen: ik wil advocaat worden. Dat is zeer wonder dat die zo vroeg een beslissing nemen. Jong, ja. Ja, ik vind dat ook. Ik vind 18 jaar al te jong. Ja, want voor zo'n levenskeuze te maken op die leeftijd, dat is niet gemakkelijk.
1: Nee. Ja, want wanneer besef je dan van oh, ik wil daar rechten gaan studeren?
0: Ja, dat was een trage beslissing in de retorica, dat was het laatste jaar. Wist iedereen al lang wat ze gingen doen, ik niet. Voor de
1: mensen die heel jong zijn en naar deze podcast luisteren, de retorica,
0: ja. nee. dus, nee. okay. dat was het laatste twee jaar of het laatste jaar? Poëzie, dus, was het voorlaatste jaar. En de retorica, dat was het laatste jaar. Wat nu het zesde jaar wordt ja. genoemd. Ja. Okay. Ja.
1: En dus in de retorica,
0: ja? In de retorica. En met Pasen had ik nog geen beslissing genomen. En uh, ja, dan, dan was ik zo nerveus. Ik heb dan geelzucht gekregen. En. Uh, dan uiteindelijk heb ik op Nippertje dan toch beslist... om rechten te gaan studeren. Maar met de bedoeling van ofwel aan de universiteit te blijven... en daar prof te worden. Wat men mij ook op een bepaald moment aangeboeld is... maar toen had ik het te druk. En uh, waarbij ik dan eigenlijk niet direct zinnig was... van alleen advocaat te worden... maar ik deed ook nog criminologie, ik deed notariaat... ik deed seksuologie... En, uh, Waarom deed je seksuologie? Ja, dat... Uh kon nu ook nog denk ik kon nu alleen uh, studeren maar dat noemde familiale en seksuologische wetenschappen okay. ik wou mijn zo ruim mogelijk houden om niet moeten te kiezen ja, en ondertussen was ik dan prezes, de laatste prezis maar wij waren nog dokters in de rechten juist, ja, dat is geweldig nu als we dat tegen jonge mensen zeggen ik ben dokter in de rechten, denk je niet dat wij een zwaar doctoraat <lacht> hebben gedaan terwijl we dat gewoon gratis kregen, als door. Ja, het waren andere tijden. tijden.
1: Oké, okay, je gaat dan, uh, gaat dan toch die rechten gaan studeren. Chef, um, de Zandtelen opereren, we kunnen daar iets magisch mee doen. We gaan die stilzetten, want we gaan terug naar een, een heel belangrijk moment waar, ja, waar alles eigenlijk aan hangt de rest van je leven. Ja. Ik ga hem even neerleggen. Chef, ja. um, neem ons even mee. Waar zijn we dan en uh, in welk jaar is dat?
0: Ja, dat is uh, 1966. Ja. Ik zit in de retorica, dus het laatste jaar van de humaniora. Ja. En onze leraar zegt: we gaan samen naar een assisezaak luisteren naar Jullie de pleidooien. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, dat vond ik al geweldig interessant. En, uh... ik had de zandloper opnieuw laten lopen, ja. het
1: leven laten lopen. Ja. Jullie zijn er een echte assisezaak ja. geweest. Ja. ja dat Waar was, was
0: dat? In Gent, in, de, in het. Oud gebouw dat nu uh, voor het of van Beroep dienstig is. Maar toen zat iedereen daar eerst aanleg en beroep. En achteraan in die zaal, grote zaal, dat was de Assisezaal. Waar, waar,
1: denk ik, vrouw Justitia voor de zuilen staat. Dat Is dat, is dat gebouw of niet? Uh,
0: nee, het nee. is een ander. Nee, het is een oud stafhouder die daar een standbeeld heeft. Ah. Op het plein daarvoor. Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> nee. ja, niet uit. Dat is in, in Brussel is veel mooier nog. Ja. Ja, daar staan de wijscheren aan het begin van de trap om naar Assisen te gaan.
1: Juist. Dat is uh,
0: magnifiek. Maar je was Soberder.
1: Maar dus, we zitten in de jaren zestig. Ja. Jij gaat met je klas naar die Assize zaak ja. Beschrijf eens wat voor, een, wat voor een zaak was dat.
0: Dat was een jonge man die eigenlijk het moeilijk had met zijn toekomstige schoonvader. en Hij zag zijn meisje heel graag. De morgen van de doodslag dan, eh, had hij me daar nog in de tuin staan vrij, want hij heeft een buurvrouw komen getuigen. En dus op een bepaald moment krijgt hij ruzie met die toekomstige schoonvader. Mm -hmm. Hij pakt zijn geweer, hij wil naar hem schieten, maar hij springt weg en daardoor schiet hij zijn geliefde dood, wat hij oh. dus niet gewild had. Vreselijk? Ja. En uh, daarover ging dus de assize -zaak. Okay. En dus de advocaat van de jongeman... die stond achteraan in de zaal... want wij stonden helemaal achteraan... Uh -huh. achter de, een soort afsluiting waar wij mochten staan. En uh, hij stond daar te praten met iemand die ik niet ken. En ik zie nog dat gebaar... zo met zijn hand zijn haar gaan... Zo van simpele zaak, simpele zaak, zei hij ik dacht, dat gaat dan eenvoudig worden. En uh, hij pleitte dan, uh, onder andere over uh, ja, kunstzaken en dergelijke kwamen daarbij te pas. Dat ik dacht, waar zijn er mee bezig? En over Vondel en Lucifer. En op die manier, hij dacht wellicht dat het is een indrukwekkend pleidooi Maar dat droog dus op niets. Die jongen was dus echt niet goed verdedigd. Dus gewoon dat die problematiek van de verkeerde persoon, de doden en dat niet gewild hebben en daar zo onder afzien, dat kwam niet tot zijn recht.
1: Dat heeft hij nooit meegenomen ja, in zijn pleidooi. Nee.
0: En dan, dan stond ik daar zenuwachtig en ik, ik moest die... Die afsluiting vasthouden, want ik had zin om erover te springen en te zeggen, jongen, zet die opzij, ga ik dat doen? Terwijl ik natuurlijk niet, niet mag of kan, dan nee. zit je van hier. Maar ik had zo'n medeleven met die jongen, dat ik dacht, ja, dan moet ik recht zetten, ik zal dus maar rechten gaan studeren en dan is mijn beslissing genomen. Dus echt
1: door ja. iemand die het niet goed deed, ja. ben jij gemotiveerd geweest ja. om ja. het wel goed te gaan doen? ja. ja. Nog even terug naar die zaak, want wat is de uitspraak dan geweest?
0: Die is zwaar gestraft. Ik durf nu niet meer zeggen hoeveel, want dat weet ik niet meer. Maar ik vond het veel te zwaar voor, voor wat hij gedaan had. Die verzachte omstandigheden waren vreselijk goed aanwezig, maar ja, daar is toch niet veel rekening mee gehouden. Maar ja, zo'n slecht pleidooi. Dat is natuurlijk een handicap voor die jongen, natuurlijk.
1: Is dat dan omdat je zo'n zo groot rechtvaardigheidsgevoel hebt? Of wat, wat is dat dan?
0: Ja, is dat met dat,
1: de opvoeding te maken bijvoorbeeld?
0: Ja, dat is empathie. Ja. heb eh, denk ik te veel, empathie. Te veel? Ja, ik, ik leef enorm mee met de persoon die ik moet verdedigen. Dat is zo. Allee, ja... Gisteren ook uh, waren we uitgenodigd bij vrienden en uh, daar zit iemand aan de tafel en die zegt ja, ik, ik heb uh, uw pleidooi dat je voor uh, Pater Damian gehouden hebt, ter gelegenheid van de grootste Belg, uh -huh. dat vond ik indrukwekkend, uh, zegt die dame en uh, daarmee begin ik daar wat over te vertellen en ik krijg ik weer de tranen in mijn ogen Echt? ik zeg tegen mijn vrouw ik, ik heb vroeger lezingen over Damia ik ga dat niet meer doen want allee, dat is geen zicht te emotioneel ja.
1: Ja. Ja. en is dat iets dat je dan meegekregen hebt van thuis of...
0: Komt dat hij zo. Ja, misschien wel, misschien wel. Mijn vader had alleszins ook een zeer groot rechtvaardigheidsgevoel. Want uh, als directeur van een melkerij kreeg hij op een dag bezoek bij ons thuis van een Nederlander. En die man zei: Als je wilt, kan ik hier boter leveren. En gij verpakt ze met uw inpakpapier. En je hebt dan zoveel winst en dit en dat. En mijn vader zei: Meneer, daar moet er niet voor bij mij zijn. Zie je het nog? Hij stekte en was bij zijn jas en duwde hem buiten. En hij zei: Zo moet het bij mij niet afkomen. En dat is dat beeld dat ik blijven onthouden ben: van ja. Uh, ja, rechtvaardigheid. Mijn ouders waren gelukkig, maar mijn vader schilderde ook, was meer kunstenaar. En ja, die waren gelukkig met wat ze hadden. En we hebben een, een gelukkige jeugd gehad. En op momenten dat hij. Vond dat hij moest ingrijpen, heeft hij dat goed gedaan? Bijvoorbeeld de jeugdbeweging. Ik zat dan op internaat in het Sint-Lieves-college in Gent. Mm -hmm. En hij zei: Je moet bij de jeugdbeweging gaan. Ik heb dat gedaan. En een jaar nadien was ik al leider. En drie jaar nadien was ik bondsleider. De, de baas van de Groep. Mm -hmm. En dus, alleen op zo'n momenten uh, was hij daar. Bijvoorbeeld ook: uh, Je moet naar Engeland. Engels leren, in, in zo'n gelegenheidsgezinnen, ja. alhoewel ik het eigenlijk nooit goed geleerd heb. <laughs> en uh, ook in het Frans. Uh, dat was dan met een collega van hem, een rijdirecteur, waar ik dan het Frans moest gaan leren. En die jongen kwam dan bij ons. Dus hij was daar wel mee bezig. Hij heeft jou wel gemotiveerd om ja. allerlei dingen te ja.
1: doen. Ja. hij zegt, van heel, rechtvaar, heel groot rechtvaardigheidsgevoel, wat je nodig hebt als advocaat. Maar je weet dat ook, chef, er worden ook heel veel spelletjes gespeeld. Ja. Er is ook een, een, soms echt een theater in zo'n zaal. Ja. ja, wat doe je daar dan mee?
0: Wel, ik denk, en dat is toch mijn ervaring, dat de meeste juryleden hebben dat door wanneer daar een toneel wordt opgevoerd. Want men zegt dikwijls, het is theater. Maar mm -hmm. ik zeg dan altijd, nee, het is geen theater. Want in een theater, de man die wordt doodgeschoten in het eerste bedrijf... die zal na het derde bedrijf komen meebuigen... en eh, het, het applaus in ontvangst nemen... terwijl bij ons, die die dood is, blijft dood. Dus dat is totaal anders. En als je niet oprecht bent, natuurlijk, gepleit gekleurd, omdat je voor een partij aan het pleiten bent, uh -huh. en dan denk ik soms ja, zou ik kunnen pleiten voor de tegenpartij? Het antwoord is ja. ja. Ik heb dat één keer gedaan in Belfort van Aalst waar op dat ogenblik uh, Jan de Lichte, een moderne Jan de Lichte, moest er gespeeld worden. Uh -huh. En uh, de tegenstrijver, die was ik geworden, dat was Piet van Eekhout, en, en dan zei ik, ja, ik zal het alle twee doen. En met een korte pauze tussen heb ik eerst Gepleit als procureur. En dat was toneel. En dan nadien voor een moderne aan de lichten. Ja. Dus je kunt dan wel gewoon die en die kanten belichten en bekijken en een andere invalshoek hebben. Maar natuurlijk, ja, dat, dat is toneel puur. Bij ons is het geen toneel, want op het einde wordt de prijs uitgereikt. Nee, dat is twintig jaar of levenslang of, of dertig jaar. Dus. Of de dat speelt wel. Wat. Ja. Of de vrijspraak, inderdaad. Ja.
1: Misschien een gekke vraag. Maar als je dan die vrijspraak kan bekomen,
0: kik je daarop of, of doet dat iets met jou? Ja, dat doet zeker en vast iets. Maar kikken is nu wat veel gezegd. Wat is daar het belangrijke aan? Dat zijn mensen wat mij betreft, ik zit nu toch al aan 116 zaken en ik denk 17 vrijspraken. Maar dat zijn allemaal mensen, vind ik, die het verdienen. Omdat, ja, de vraag is, zijn ze schuldig? De vraag is niet, hebben ze iemand doodgedaan? Want dat weten we. Maar ben je schuldig aan? En schuldig zijn wil zeggen, weet en willen iets doen... Terwijl als je dan de mensen bekijkt die zoiets gedaan hebben, maar geverdedigd hen, dan, dan kan je begrijpen dat dat, hoe spijtig ook, zo'n misverstand is geworden. Want ik zeg altijd, een, een doding is een misverstand, omdat het mis is met het verstand. Het gaat over emoties die het verstand overspoelen en waardoor dan iets gebeurt dat Meestal bij die mensen die ik verdedigde, want je ja, moet daar ook wat geluk in hebben. Mm -hmm. Je kiest je klanten niet. Maar ja, ik heb er veel gedaan vroeger. En dat zijn dan mensen waarvan je zegt: ja, die zijn het verdedigen waard. Ja. En dan ben ik wel gelukkig bijvoorbeeld een vrouwtje van in de tachtig jaar, die een man heeft die alle dagen dronken is, die haar slaat. De kinderen kruipen onder tafel als zij thuis komt, en dus ja, zij heeft dat jaren geduld jaren en jaren en dan eh, op het einde van zijn leven, dan mocht hij niet meer bovenslapen van de huisdokter omdat hij dacht hij gaat het huis in brand steken hij bibberde geweldig en hij wou dan s'nachts een sigaar roken en hij wou dan ook dat mevrouw met hem nog seks had hoewel terwijl hij in de tachtig jaar was mm -hmm. En dus, ja, hij, hij zei, kom beneden, want ik wil seks. Zij is naar beneden gegaan, ze heeft gezegd, nee, en je krijgt ook je pijp niet, want de dokter heeft gezegd dat het niet mag. Ah, wel, dan doe ik u dood, zegt hij. En zij wordt zo kwaad, zij die altijd zo doodbraaf was, dat ze ontspoort... En dat ze hem daar doodgedaan is, met een mes hem gestoken en blijven steken. Mm -hmm. En dat Menske was zo eenvoudig, en dat de familie stond achteraan, de twee kinderen steunden haar, dat ik wel ja, een basis had om te zeggen: de vrouw is onschuldig in die zin. Die man die was de grubel En. Op een bepaald moment, en dat zie je vaak met vrouwen, dat ze het niet meer aan kunnen. En, en ja, dat daar een ruzie ontstaat. En ruzies zijn altijd zeer gevaarlijk tussen partners. Dat kan ontsporen. En je weet nooit wie het eerst van mondelinge verwijten naar fysieke agressie zal overgaan. Vandaar dat soms de politie daartoe komt en dat ze denken: oh ja, Janneke zal dood gedaan hebben. En dan staat. Mieke aan de deur, want ze heeft Janneke juist doodgedaan. Dus dat zijn dingen die bestaan.
1: Ja, en hoe is dat dan afgelopen? Wat heeft zij gekregen?
0: Vrij En 's kwam ze bij mij. Ze zag er tien jaar jonger uit. En ze zei, oh, nu ben ik gelukkig. Want ik kwam erop neer. In het dialect zei ze dat dan. Nu, nu moet ik die last niet meer meedragen dat ik een moordenares ben. Het was ook een zeer katholieke, vrome ja. vrouw. Dat is dikwijls van die leeftijd. En, en ze stapte voetje voor voetje. Ze was zelf ook versleten. Maar ze was zo gelukkig. En ze bracht mijn bloemeke.
1: Iedereen is in staat om iemand te vermoorden.
0: Ja, te vermoorden niet, maar te doden wel. Omdat als het juridisch bekeken wordt, moord is voorbedachtheid. En dat kan iedereen. Want dat wil zeggen dat je daarmee bezig bent, dat bouwt, een methode kiest. Mm -hmm. eh, hoe ga ik doden en zo. Een plaats waar ga ik ze dumpen dikwijls. Terwijl als het een doodslag is, dat wil zeggen niet voorbedacht. Dat kan iedereen voor hebben. Maar de narcist zal veel gemakkelijker tot doding overgaan, mm -hmm. omdat hij zich altijd gerechtigd voelt van te reageren, want men heeft hem onrecht aangedaan. En hij ziet niet dat hij zelf onrechtvaardig is geweest. Hij beseft dat niet, omdat hij zo met zichzelf bezig is. En ja, dat is een aanleiding om als het dan misloopt. En de meeste dodingen tussen partners zijn na een ruzie. Dus ze beginnen ruzie te maken met elkaar, met woorden. Woorden zijn onze gevaarlijkste wapens waarmee we elkaar bekampen. En hoe beter je iemand kent, hoe meer je weet waar je hem kan treffen. Ja, dan beginnen ze ruzie te maken van gij, gij zijn een Jesus, uw pa. Ja, dat is al in de roos natuurlijk. Verdediging van de man, maar jij moet niet veel zeggen. Want jij zei: twee druppels water als ma. Voilà, het is één één. De familie is erbij gesleurd en dan verspringt dat. En dan maken ze om een duur ruzie over, over voeten die ruiken. En, mm -hmm. en, en, en jij had het je snurken in bed. En de grootste noosleden eerst, tot op een bepaald moment, ja, dat, dat ze dan ontsporen. En ja, zelfs de rector van de VUB. Even het voorgehad, ik heb hem verdedigd en zijn vrouw was hem aan het kleineren in de auto die hij gehuurd had omdat ze een nieuwe auto wou en hij zegt we zullen een keer een avond met die auto rijden dan zullen we het zien en ze had hem zo vernederd dat hij slaat in de richting van haar mond en uiteindelijk is ze dan gestorven want hij dacht dat ze dood was, maar ze was niet dood dat weten we van de wet SARS. En dus uiteindelijk heb ik ook kunnen bekomen... dat hij niet veroordeeld is, vermoord. Maar heeft wel zijn vrouw doodgedaan. Ja. Dat is een verschil, een duidelijk verschil. Maar dat om te zeggen dat dus het iedereen kan overkomen... natuurlijk bijna nooit sociale, normale mensen... die naar anderen toe normaal georiënteerd zijn. Mm -hmm. En niet altijd ikke-ikke. En die zullen dat veel minder voor hebben. Maar toch kan het gebeuren. Je bent moe, want al die omstandigheden moeten aanwezig zijn. Je bent moe, je hebt wat gedronken om je miserie te vergeten. En, en, en dan, ja, dan op je ziel laten trappen. En dan ineens ontspoort men. het En dan is het gebeurd.
1: Heb je ooit spijt gehad dat je mensen verdedigd hebt? Zijn er mensen bij Denkt je daar had ik eigenlijk niet moeten aan beginnen.
0: Ja, maar dat is in een, een drugzaak geweest. Normaal deed ik dat niet. Mm -hmm. Maar ik ga daar geen details van geven. Want ik ga mijn beroepsgeheim niet nee. Maar uh, dat was toch niet mijn en dat, dat, moet ik zeggen.
1: Nee.
0: Ze moeten ook verdedigd worden. Maar wij zijn vrij van te beslissen wie wij verdedigen... als we graadpleeg worden en of we iemand verdedigen. En soms zei ik nee, omdat omdat dat met mijn geweten is
1: Ja, Maar ook na een zaak bijvoorbeeld. Je hebt dan een zaak gedaan. Er is een bepaalde uitspraak geweest. dat je terecht zegt van... Ik had dit gewoon niet moeten doen. Ja.
0: ja ik heb uh, mij gegeven tot en met voor iemand. En uiteindelijk voor racisen. Zo goed als een vrijspraak. Nooit een euro betaald. Niet veel beloofd, maar niet betaald. En dan zeg je alleen. Dat is te hoog geen respect om op die manier met een advocaat om te gaan. Maar ja, dat moet je erbij nemen. Maar het zijn uitzonderingen? Ja, dat zijn uitzonderingen.
1: Ja. En bijvoorbeeld de beerputmoord, daar ben je ja. na heel die zaak was je
0: zo teleurgesteld, maar ik wil zeggen dat ja. je effectief ook gestopt bent. Ja, dan ben ik zeven, uh, acht jaar gestopt, omdat ja. ik het niet meer aankon, mm -hmm. door de onrechtvaardigheid over de manier waarop bij het Hof gestemd is. En dat was moeilijk om te verwerken. En dan zei ik, ik stop ermee. Maar ben er dan weer ingerold door een moord die in Haalst plaatsvond.
1: Ja, wat is dan de trigger en... dat je dan zegt van, oké, okay, ja. ik begin er weer aan.
0: En wel dus, een dame was bij mij geweest, zij had een café aan het station in Haalst. En daar waren een echtpaar met hun twee kindjes komen logeren... en daar hadden ze die twee kindjes gedood op een vreselijke manier. De manneken legde je op de schoot van mama... en dan had meneer een schaar en stak door zijn longetjes zo, zo dingen. En dus die vrouw die was daarvan dan gedaan, die onderhield dat graf... die ging daar bloemetjes bij leggen... En en die zei, kijk, ik zal moeten getuigen op Assisen, maar ik ga dat alleen niet kunnen. Wil je met mij meegaan? Ik weet dat je niet meer pleit, maar gewoon mij bijstaan. Vanuit de zaal was steun mm -hmm. bieden. Ik zei, dat is perfect, ik ga dat doen. Ja, maar dan twee weken voor het proces benadert ze mij opnieuw en ze zegt, ja, maar ik ga mij toch burgerlijke partij stellen. Zeg, maar dan, wie heeft u dat woord geleerd? Zeg, mm -hmm. Ze heeft me nooit niet gezegd. Maar ja, het was burgerlijke partij. En zei, nu wil ik dat je mij verdedigt. Ik zeg, ja, maar ik doe in principe geen acties nemen. Ja, maar je ging mij toch bijstaan. Alleen na veel discussies zei ik, oké. Okay. En heb ik dat ook gedaan? Ja, en op 1, twee, drie stonden ze weer in de rij aan te schuiven om, om hen te verdedigen. En, en zat ik er weer in. Je was dat net aan het vertellen, die, die, die gruwelijke details. Slaap je daarvan? Ja, dat achtervolgt u wel. En... Uh, Heel vaak draag je dan een tijd met je mee. We hebben een voordeel. Dat is als je je werk hebt, dat je vandaag voor Mieke pleit. En, en morgen pleit al voor Janneke. En, mm -hmm. en dus je hebt niet te veel tijd om over na te denken. Maar als natuurlijk met die gruwel en ook van dichtbij dat verdriet van de slachtoffers. Want ik doe eigenlijk hoofdzakelijk, om niet te zeggen... bijna altijd de slachtoffers... Ik heb wel voor de euthanasiemoord voor de psychiater gepleit. Mm -hmm. ja, als zo iemand vervolgens vermoord. omdat hij op een wettige manier. een, een, een advies geeft in, in een euthanasiezaak. dan wil ik dan wel verdedigen, want mm -hmm. dat vind ik prof. En dus, ja, voor de slachtoffers voelt je mee. En ik heb zo'n aantal kinderen die vermoord zijn. En dat is zo vreselijk. En. Daar bekom je niet van, dat draagt je mee. En het toppunt is, ik heb dan nu het een tweede keer voor, dat is dat een, een zusje van een, een babytje dat vermoord is, en dat die zus intussen meerderjarig is geworden, en het is van gisteren geleden, mij vraagt, mag ik eens komen klappen met u, want u kent dat dossier en ik niet, want ik was maar twee, drie jaar. En ik wil daar nu wel eens het fijne van weten. Mm -hmm. En dat zijn momenten die heel triest zijn... omdat die herbeleven wat ze eigenlijk nooit beseft hebben. En je moet ze informeren, maar daar liefst op een, een zuivere manier... en niet kwetsend uh, ja, maken dat ze niet nog een trauma bijlopen. Mm -hmm. Maar dat is iets wonder dat je de generatie krijgt... die je verdedigd hebt en gepleit voor hun ouders... en dus ook voor die kinderen... En die we eigenlijk niet gekend hebben, dat is iets wonder. Maar dat gaat dus over kinderen en babytjes. Als ik dat voor heb... Allee ja, de slachtoffers van de Gelder bijvoorbeeld in Dendermonde. Dat is zo tragisch. Ja, dat, dat één manneken was nog niet op slag dood. Mm -hmm. En die hebben ze dus een nacht... Daar laten liggen. In die grote, eindeloos grote zaal. Op zijn eentje. Hij voelt natuurlijk niks meer, Maar in zo'n grote plas bloed. heeft hij daar een nacht gelegen. En die foto. ja, dat, dat blijft hij achtervolgen. He. Maar ga je dan met iemand
1: praten of zo? Of heb je iemand waar je bij terecht
0: kan? Ja, mijn partner uiteraard. Mijn vrouw. En uh, wat ik ook heb. dan moeten de kleintjes. Mijn kinderen, want we hebben daar verschillende... ...toch wel op mijn is zitten... ...en als het proces gedaan is... ...en ze een keer knuffelen kunnen knuffelen. Zo. Ja, en je moet dat van u zetten, maar... ...die beelden zijn toch op je... ...netvlies gespijkerd. Zo. Ja, want je... Hey, mag
1: ik vragen, hoe oud ben je, Jeff? 76. Voor mij, part mag je nog 100 jaar doorgaan... ...maar waarom ga je op je 76... Ben je ...met dat soort dingen nog bezig?
0: Goh, om een paar redenen. De eerste reden is dat die mensen soms al drie, vier jaar geleden, u geraadpleegd hebben. En nu dat het proces voorkomt, kunnen die moeilijk in de steek laten, vind ik. Twee, vroeger hadden de daders goede advocaten. Die werden betaald door de familie. Maar de slachtoffers die namen dan de advocaat van het dorp, met alle respect voor die collega. Maar als je daar geen kennis van hebt en, en dat ligt u niet... Ja, dan word je daar in stukjes gehakt. He. En dus dan werden die niet goed verdedigd. Mm. En ik wou dat die goed verdedigd worden, want die zijn evenwaardig. Nog meer zelfs. Zij zijn de onschuldige slachtoffers, dus die moeten goed geholpen worden. En je voelt dat je mensen enorm kunt helpen door die leidersweg te delen met hen. En, en ja voetje voor voetje naar racisme toe en voorbereiden. En dan zeggen, kijk, dat zal gebeuren. Een verklaringen overlopen. Ook de verklaringen van de tegenpartij om te zeggen, dat staat u te wachten. Mm -hmm. En die gaat op die en die manier wellicht u proberen ondermijnen. En dus, dat is ook een element waarom ik het doe. En vooral... Ik ben eigenlijk veel meer criminoloog dan advocaat. Dat was mijn roeping. En het was ook daar dat ik kon prof worden. Ik heb vijf jaar lesgegeven aan de criminoloog, maar ik werkte intussen. En ik nam dan de studenten mee naar een assizezaak... En nu zijn er al verschillende die bij mij komen, advocaten, die zeggen: Weet jij hoe, dat ik advocaat word? Ik zeg: Nee, door met u mee te gaan naar assisen. En door die partijen te horen en te mogen interviewen. En dat is een andere manier van lesgeven, natuurlijk. Mm -hmm. En dus, ja, ik, ik wil altijd weten wat zit erachter.
1: Ben je verslaafd aan je werk, chef?
0: Een beetje wel, denk ik. Ja, ik moet dat toegeven. Maar ja, je bent nu weer met een boek bezig. Nu is het over seriemoord, dat is mijn derde boek. En ik heb ook geholpen aan een wetenschappelijk boek... maar laten we zeggen, criminologische studies... maar dat de mensen het kunnen verstaan. En dus eerst had ik een boek geschreven over de daders... naar aanleiding van het feit dat dus de beerpuntmoord... een veroordeling was, terwijl ik zeg... Het alles blijkt dat die vrouw onschuldig is. En dus ze moet een motief hebben en ze heeft geen. Dus laten we een keer gaan zien naar motieven. Ik heb daar dan dat boek over geschreven. Dat blijft maar verkopen. is 15 jaar oud. Ik zit aan 110.000 exemplaren. En ja, dan dat tweede is, omdat ze dan zeggen: ja, de slachtoffers, dat doet u niet zeker. zeggen: maar hoe is dat niet mogelijk? En dan ben je boos omdat ze dat durven veronderstellen. Dan heb ik over slachtoffers een boek geschreven. En nu wil ik eens. Over de slechtste mensen ter wereld een boek schrijven. Ik ben daarmee bezig en dat is heel boeiend. Zijn dat de slechtste mensen ter wereld? Ja. Als je 400 mensen dood doet, één na één, en een hele stad, of zelfs een heel land leeft in angst, en je hebt geen geweten, je hebt ook geen spijt, je wilt alleen beroemd zijn omdat je dat gedaan hebt, ja, dan zit er toch misschien een goede mens bezig, denk ik. En dan wil ik ook de seriemoordenaars in Vlaanderen, waar ik er toch een stuk of zeven als burgerlijke partij, tegenpartij heb gehad. Ja, ik ken het dossier zeer goed, want ik heb erin gepleit. Ik ken de feiten zeer goed. En dan denk ik, ik ben best geplaatst om daarover te schrijven. En ik wil dus niet dat inhoudelijk die informatie waar ik over beschik, dat die tussen de plooien van de tijd terechtkomt en verdwijnen. Ik wil dus echt wel dat dat bewaard blijft. En dat is de reden waarom ik nu veel schrijf weer. Uh, ja, nog om vier uur ben ik dan wakker en dan, dan zit ik te schrijven. Mijn vrouw sliep nog, ah, ja. ze zit... Ja. Ze zit erbij, ja. Ze wist dus, het he. nog. Ja. We <laughs> het, is nu, gedaan, he. het is bijna gedaan.
1: Het is bijna gedaan, dat zandloper, maar het is te interessant. Dus ik moet je nog vragen, van, wat heb je nu al, na al die jaren pleiten geleerd
0: van de mens? Ja, ik, men zegt altijd, menselijk is men niet vreemd. Dat is mm het. -hmm. Oudgezegde, oud ik zeg, onmenselijkheid is mij niet vreemd. Ik kom met zoveel onmenselijkheid in contact. Van tegenpartijen. Soms ook van eigen klanten. daar zeg, Hoe is het mogelijk... dat je zo'n dingen doet? En ja... er zit vast te lijnen. Alleszins, maar toch, het is altijd iets anders. En het is zo nuttig om te weten... wat is nu de reden... waarom iemand zo'n vreselijke dingen doet? En hoe reageert hij achteraf? Ik heb veel geluk gehad. In al die jaren heb ik er veel gehad... die echt spijt hadden. En daar wil ik mij dan echt voor geven. Maar nu zijn er als die niet weten wat spijt is, niets, die spijt hebben als ze binnen zitten en dat ze niet kunnen verder doen. En dan denk ik, ja, dat is toch wel gruwelijk. En wil ik dat ook bestuderen, maar daar is natuurlijk intussen ook wetenschap over uh, gebracht, die dus ook meer in kaart brengt waarom mensen alleen al... Biologisch, eh, zo ver geraken en mm -hmm. ja voor, door hun hersens die afwijkingen vertonen en dergelijke want we weten eigenlijk nog niet veel en dat boeit mij dus ook en ja dan zit je er weer in <laughs> en dan blijf je bezig ja. hoe moeten mensen zich
1: Sjef Vermassen herinneren over pakweg vijftig jaar oh,
0: dat is niet nodig zeker geen standbeeld want dan komen de de duiven op je hoofd zitten. En dan zit je daar met allemaal die resten op je kop. Dat is niet nodig, maar... De zin die ze allemaal zullen herinneren... want dat wordt mij zo dikwijls gevraagd... is iedereen is in staat om een medemens te doden En dat klopt. En dat zullen ze onthouden. En voor de rest... Ja, wat gaan ze onthouden? Ik weet het niet. Nadeel van ons is... woorden vervliegen. En dus... ja, Een boek blijft... Dat kunnen ze nog lezen, maar een pleidooi is meestal weg. Ik heb er een paar die opgenomen zijn op hand met akkoord van de voorzitter. En die dienden dan als voeding voor de studenten aan de universiteit. En dus daar hebben we wat souvenirs. Maar dat is eigenlijk meer voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Dat die misschien wel weten, hoe was onze opa? Dat vind ik leuk, maar voor de rest.
1: Groot rechtvaardigheidsgevoel?
0: Ja, ja, liefst wel, ja, ja. En wel, dat pakken we dan mee.
1: De zandloper is
0: voorbij. Ja.
1: Het leven gaat gewoon door natuurlijk. Maar dankjewel, Jeff Vermassen.
0: Zeer graag gedaan.
1: Alsjeblieft. De zandloper liep ook nog met Janica Zaltzis. Chris Lomme of Luc Allo, ga die ook gerust eens beluisteren. En stel jezelf even de vraag, als jij je zandloper zou mogen stilzetten, op welk moment zou dat gebeuren? En wat zou je anders doen? Of net niet?